0: Olá, seja muito bem-vindo ao MTV Pes. Na etapa 9, a gente conversou com Luiz Henrique Cocuzi, que vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ao lado de Henrique Avancini e Jaqueline Mourão. E pro bônus de hoje, a gente recebe a pessoa que praticamente conquistou essa vaga olímpica junto com o Cocuzzi, e também com a Jaqueline Mourão, o treinador deles, Cadu Polazzo. Bem-vindo, Cadu. Obrigada por aceitar o convite de conversar com a gente nessas vésperas de viajar com as malas aí, tudo pronto para Tóquio.
1: Ah, legal. Eu que agradeço. Muito contente de estar aqui com vocês, falar um pouquinho dessa conquista, de como foi toda a trajetória, é um momento de muita batalha né, para chegar aqui e estar celebrando essa conquista né? e todo o processo que acontece por trás, é é bem gostoso.
0: Você tem quantas Olimpíadas no currículo já, Cadu, como treinador da Seleção Brasileira e como treinador dos atletas, né?
1: São quatro jogos com Tóquio agora, foi 2008 em Pequim com o Rubinho, aí de novo em Londres com ele e novamente é, no Brasil, e agora com o Kukuzi e com a que já são quatro jogos, faz um tempinho já.
0: Sensacional, e em todas essas Olimpíadas você foi também como treinador da seleção?
1: Em Pequim, em Londres não, eu fui como, eu era só o treinador do, do, do Rubinho, quem estava na seleção era o, era o Edu Ramírez, e aí, já nos Jogos do, do Rio, eu fui como, como técnico, técnico, né? E agora para Tóquio também. Mas a minha história na seleção começou em 2009, quando o Edu Ramírez me, me indicou para ir para lá para o Mundial na Austrália. Quando o Nino foi campeão, ele acabou de sair da Sub-23, já foi campeão mundial em cima do Absalom. E ali foi minha primeira experiência, fui como técnico interino. E aí só em 2013 que eu voltei, como auxiliar técnico do Rio Avancini, em 2014 eu me tornei o técnico da seleção. E aí estou até o presente momento.
0: E agora, com todos os desafios de pandemia, Olimpíada, Jogos Olímpicos, que é o jeito certo de falar, postergados, inclusive, curiosidade, né? Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, esse continua sendo o nome, mesmo que seja em 2021, Deu muito trabalho isso?
1: Muita dor de cabeça? Muita dor de cabeça. Não só na preparação, mas é, o que mais é, complica são as viagens, a questão da quarentena, a documentação para entrar no país. Então, é muito mais estressante para a gente que está ali na parte da logística da competição. É, é bem mais complexo, as viagens ficaram muito mais caras e complicadas. E para os atletas também, que tem que viajar antes para a Europa, apesar de ser melhor para eles, terem mais tempo, mas acaba que que é complicado, né? Você tem que que estar dentro de um um hotel, fazendo quarentena, sem poder treinar numa pista, treinando rolo, então tudo está mais complicado, né? E vai ser assim até o final do ano, mas a gente vai dando um jeito, né?
0: Ah, o Cocuzi se virou muito bem com essa quarentena, porque... Ele deu conta né, de lidar com toda essa expectativa de sair da quarentena quando foi para a Europa em maio, para as Copas do Mundo, e performou bem, né?
1: É, a gente, o ano passado inteiro, eu fiquei treinando os atletas é, muito no rolo, eu tenho um rolo smart, e muitos atletas eu incentivei a comprar, então acabou que eu tava com uma experiência muito boa dessa parte de treino indoor, e a gente conseguiu encaixar bem dentro do hotel lá em Portugal, e acabou que, que deu super certo, né, ele estava, ele disse que estava uma performance excelente, nunca tinha andado tão bem assim, e é o que eu defendi o ano passado todo, né, que o treinamento indoor, ele, ele se, se bem feito, ele ele consegue sustentar o desempenho até melhorar em alguns alguns quesitos, né, a performance.
0: ah que legal, que você pode citar um pouquinho disso, quais são esses pontos, imagino que, Aplicação de potência constante, resiliência também.
1: É, a potência constante, são treinos mais complexos, você consegue fazer controlando mais a potência. Então, se você faz um intervalo cheio de, de, de variáveis ali, de tanto de esforço quanto de pausa, fica mais fácil no rolo. Você consegue, é, você esquenta muito no rolo, então isso promove uma adaptação ao calor. Então, isso foi importante, né? E vai ser importante. É, para os jogos também, a gente vai para Portugal né, antes, da, da, antes de ir para a e lá a gente vai ficar indoor também, então isso ajuda muito. Né? E a, propriamente a, a constância de esforço, ela, a gente não consegue isso só treinando no plano, né mas não consegue isso no dia a dia de treino, então tem as vantagens e desvantagens, né? que você não está pilotando a bicicleta, mas é, é funciona, eu acho que todo atleta deveria treinar, fazer algumas sessões no indoor para ter um controle maior aí do treinamento.
0: Eu treinava muito no rolo, foi realmente para mim algo que somou muito no começo da minha carreira profissional, mas diferente do Cocuse, que nasceu já pilotando bicicleta em trilha e desenvolvendo essas habilidades e com um talento para isso, eu não tinha essa base técnica, então eu precisei fazer o caminho contrário. No caso dele que já tem essa base técnica, dá para dizer que, então, ele não tem nenhuma perda nesse sentido de não estar tá indo para a trilha, ou você tem que fazer algum treinamento cognitivo para ele não perder essa qualidade?
1: Não, que não tem jeito, né, tem que estar tá ali, a gente faz um pouco de treinamento mental, né, para tentar percorrer a trilha mentalmente, isso você engana o cérebro, de aspas, né, a gente uhum. chama de treinamento autógeno, né, extremamente mental, o nome mais científico, né, e daria para nesse sentido, mas não tem jeito, tem que estar na pista mesmo, e um atleta iniciante nem se fala, tem que estar pilotando a bicicleta, trocando marcha, a lá em pé, sprintar, né, é uhum. mais assim, algumas sessões mesmo, então não tem jeito, tem que estar, a gente vai ter esse período de uma semana lá em Portugal, a gente vai no dia 10 e fica até o dia 17, em Portugal, a gente está tentando ver se consegue fazer em é, na pista, tem uma pista ao lado da, do hotel, é um hotel esportivo é, lá de Portugal em Sangalhos, então se não acontecer a gente vai ficar no rolo, depois viaja e vai a pista aí na pista de Tóquio vão ter três dias só de treino é, vai ser na sexta, sábado e domingo o compete na segunda dia 26 e a Jaque no, na, na terça dia 27 então vai ser assim, só três trens. A gente vai chegar lá no, lá no Japão no dia. A gente vai no dia 18, chega lá no dia 19. Aí vai chegar quebrado, aquela coisa de fuso horário, 12 horas, né? vai estar tá com oito na verdade. que né? A gente vai estar tá, ter quebrado em Portugal quatro horas. mas é uma viagem cansativa. Eu estava vendo o plano de voos, vai, tipo, o plano de voo e vai dar 20 horas, 22 horas de voo. Então quebra uhum. <risos> para quem conhece dessas viagens, né? como nós, sabe o quanto é desgastante, e ainda o ciclo circadiano ali, o o sono totalmente alterado, né?
0: Então
1: vai vai ser curto, foi muito ruim, eu achei muito ruim isso, isso foi um um dos motivos, foi por causa da pandemia, porque o prefeito lá da da cidade, onde vai ter o evento, né, onde vai ser a, a sede ali do mountain bike, ele não permitiu que os atletas fossem antes, né, hum. por causa da pandemia, então a gente ia no dia 13 de julho, e aí ia ficar muito mais tempo para climatar o calor do Japão, lá é quente e úmido, então, por exemplo, em Portugal, a gente escolheu ir para lá porque é quente, mas não é tão úmido, então não dá para fazer uma climatação tão boa, mas, é infelizmente, é, ficou esse período curto de, de, de tempo uhum. para estar tá na preparação, né? então vamos ver como é, que ele, como é que eles vão responder. A que vai direto de Porto, de, 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 do Canadá,
0: e ela está num clima quente e úmido nesse momento. Está bem quente e chovendo muito lá em Quebec. Eu sei porque eu estou indo para lá daqui a alguns uh-huh. dias. Então, Aliás, quando esse episódio for para o ar, eu vou estar no avião chegando em Quebec. E a é Jaque, ah, acho que a gente não vai se cruzar então, porque ela já vai estar tá se preparando para ir para o Japão. Bom, e eu vou estar de quarentena, né? tem isso também. Eu chego no Canadá. Hum e faço duas semanas de quarentena. Mas vamos voltar um pouco no tempo, que eu queria te perguntar como é que foi o começo da sua relação com o Cocuse, e o que, que você enxergou nele para decidir trabalhar junto?
1: A gente começou lá na Júnior. Foi, não lembro o ano, acho que foi 2012, 2011, 2012. Ele não tinha internet, é, e não conseguia se comunicar comigo. Comecei a passar treino, não dava retorno, não dava retorno. É, eu tinha visto ele andando na Júnior, ele era um atleta muito talentoso já na época, estava ali na ponta. Né? E, e, e aí, numa conversa que eu tive lá com eles, durante uma competição, a gente resolveu começar um trabalho, mas foi um momento muito tumultuado ali na Júnior. E aí chegou uma hora que eu falei assim, ó, oh, não dá, a gente não está conseguindo, né? a coisa não está indo para frente, é melhor você, você continuar com seu pai, e mais, mais para frente a gente tenta voltar. E aí em 2015, a gente voltou, né? a gente retomou, aí ele já tinha mais internet em casa, já conseguia se comunicar, né e, e foi possível. Aí ele já foi para uma Copa, na Copa do Mundo na Alemanha, que um resultado muito bom, ele fez top 15, se não me lembro, e a gente iniciou ali o planejamento, eu fiz um, um plano de treino para ele olímpico, então é todo um programa, é, eu fiz na verdade junto lá na na BT, né, na, na, na Academia Brasileira de, de Treinadores do COBE, a gente fez um curso né, dos atletas de, de das modalidades de ciclismo e o trabalho de, 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 de conclusão da parte de treinamento de alta performance era fazer um programa de treinamento, um programa de treinamento que que passava por tudo, desde de conquista do, do patrocinador né, o, o plano de quatro anos, né, toda a periodização. Então, a gente montou essa periodização, né, eu junto com, com, com a Rafa né, e com o Leandro, a gente fez essa programação. Eu sempre faço, né, mas ficou muito legal porque a gente montou um projeto mesmo e ficou algo bastante é, 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 detalhado para ele, eu apresentei para ele, para a família, então foi muito legal a gente seguiu boa parte daquele plano mas no final a gente vai né construindo ali o processo né e aí a gente Depois foi coisa nova
0: né deve vir novos estudos novas metodologias o esporte vai vai exigindo novas capacidades eu imagino né
1: é a gente é, o, o esporte mudou muito né é, a gente tinha antes uma modalidade que durava duas horas e quando eu comecei lá em 2001, e... E um, né, em 2002, quando eu comecei a ser treinador, o cross country durava duas, duas horas e 15, duas horas e meia. Então, o treinamento era mais volume, o, o, o ritmo da prova era mais constante. Né? Então, a gente fazia um trabalho, o volume era muito maior. Eu lembro do, do Rubinho fazendo 24 horas na semana, 26 uhum. horas na semana, fazer pedal de 5 horas, 6 horas sempre, né? para ter volume para essas provas.
0: E hoje em dia já é bem menos volume, né? Muito mais intensidade.
1: Hoje, muito mais intensidade. Hoje, se faz muito repetição de sprints, né? Que é um... É um na verdade, chama é treinamento de resistência de velocidade, né? Então, são sprints curtos, com uma recuperação curta. E isso faz com que o atleta tenha mais desempenho. Então, isso mudou completamente. A gente... É, é o filé mignon da preparação, né? A prova ficou curta, ficou 1 hora e 20, 1 hora e 40. O percurso muito mais técnico muito mais exig- exigente, o, o ritmo da prova ele é bem diferente do passado. No passado você tinha uma largada forte ali, mas era um ritmo é, é, mais constante, né? E agora é uma paulada primeira volta, a segunda volta você sobrevive, na terceira você respira e aí você vai respirando para na última dar aquela acelerada. Então você tem que pensar na preparação é, para então a primeira volta. A primeira volta é uma intensidade é, extremamente alta. É, são muitos picos de potência ali a 135% do VO2 máximo. São vários picos de 10 segundos é, de esforço, 10 segundos de pausa. Então, eles viram um estudo científico, essa variação Então, o treinamento ele tem que ser direcionado. né Então, nessa construção do cocus a gente trabalhou ali, é, são seis anos agora, né? a gente colocou essa meta, eu sentei com a família dele, mostrei o plano, né eu fiz um plano resumido para ele, o que a gente ia fazer ano a ano,
0: e já era para Tóquio esse plano?
1: Já era para Tóquio. Uhum. era para Tóquio. E a gente foi fazendo ano a ano. Falei assim, ó, esse ano você vai pedalar 18 horas máximas. Ele pedalava muito pouco. O Cocuzi, o, o máximo de volume que ele tinha feito na vida eram 13 horas na semana. E aí eu fui progredindo. Ó, nesse ano a gente vai chegar a 15 horas. Nesse próximo ano a gente vai chegar a 16. Nesse a gente vai chegar a 18. Nesse a gente vai chegar a 20 e na pandemia a gente conseguiu chegar a 22 horas de volume de ciclismo, né? fora treinamento força, flexibilidade, corrida que no final vai dar mais ou menos aí umas 26 horas. Então, a gente fez essa progressão de volume nesse período todo, eu fui aumentando a quantidade de, de intervalados a cada ciclo, então antes ele, ele suportava fazer dois intervalados na semana, a gente chegou a fazer quatro intervalados na semana, num período mais Uau. duro do treinamento.
0: É bastante mesmo. E significa que ele está conseguindo se recuperar muito bem é, de cada dia de intensidade.
1: É claro que assim, a gente tem que pensar que esses intervalados não dá para a gente fazer intervalados aeróbicos de alta intensidade, né? Por exemplo, três treinos de vo 2 máximo arrebenta o atleta, né? Então tem que ser né, um treino de, de, de potência pico, sprints curto, 5 de 10 segundos, seis de dez segundos, por exemplo. Aí um de FTP, um de VO2 máximo e um de resistência de velocidade. Aí encaixa essas quatro. Mas é uma semana, é um bloquinho ali. Geralmente são três três treinos fortes, né? Três intervalados. Uhum. Então a gente foi progredindo isso. Nesse tempo eu fui avaliando a resposta dele. Ele foi cada vez mais... No começo ele ficava doente com o treino, né? E aí ele foi se adaptando. Já faz, ixi, faz muito tempo que ele não, não pega um resfriado. Só quando viaja, assim... Né, para fora e volta e às vezes fica meio fraco né, por causa da viagem
0: uhum.
1: e aí ele pega um resfriadinho mas agora ele está bem adaptado
0: muito bom até porque agora vai ser muito importante né essa capacidade essa adaptabilidade indo para outro lado do mundo num outro clima num clima diferente desse momento aqui no Brasil e isso é uma coisa que eu conversei com ele na entrevista que a seleção tem um cardápio próprio né não precisa Comer a comida de lá, pode continuar comendo o que o que faz bem, o que está acostumado. Como é que funciona isso?
1: É, A gente tem uma, uma nutricionista, ela passa todas as informações para o pessoal do hotel e aí eles vão fazer o cardápio que a gente escolheu. Legal. Aí a gente busca na, nas viagens, em todas que a gente faz, levar o arroz, levar o feijão aqui do Brasil, uhum. é, fazer exatamente o que ele come para não ter essa mudança, porque às vezes uma adaptação intestinal é complicada, aí vai no mercado e compra carne, né? carne de frango, peito de frango, então tenta deixar a alimentação bem próxima do que ele faz no Brasil. Isso é fundamental, né? tentar deixar tudo o mais parecido possível.
0: E aproveitando, já vou engatar com uma pergunta, qual foi o momento mais difícil dessa construção com o Cocuse e desse momento até aqui?
1: Olha, eu acho que a gente... Puxa, momentos difíceis com ele... Acho que, assim, de relacionamento foi muito tranquilo. porque a gente se dá super bem. A gente virou um amigo mesmo, igual é com o Cubinho. É um, é um brother, vamos dizer assim, né? Isso é muito importante na relação com o treinador, porque a gente tem que ter confiança. Vai ter hora que ele vai errar, vai ter hora que eu vou errar. A gente vai olhar um para o outro saber, poxa, é, vamos acertar na próxima. em uhum. uma boa, Sabe? a gente se entende sabe nesse sentido uhum. então acho que a, é, é o, o mais gostoso do cocuzi foi foi cons, construir a tática de prova o, o cocuzi ele no, no início ele não ele não ele não tinha ele não dava tanto feedback né, de treinamento então a gente foi né foi incentivando fui criando né. ele o bom dele é que ele já tinha uma questão da alimentação muito forte né de se alimentar bem de dormir bem então isso a gente não teve problema, mas no início ali ele não sabia dar feedback, ele não dava feedback, né? e aí a gente foi construindo isso, ele foi conseguindo dar feedback, entender o corpo dele, me dar o retorno, né? a gente foi trabalhando na questão da tática de prova, ele era um atleta que é, é, sempre aqui no Brasil, ele largava forte, punha de ponta, quem viesse com ele vinha, né? e ele ganhava a prova, foi assim até na sub-23, é, mas a hora que entrou na elite, é tem um monte de gente que anda que nem ele, e muito, muitas pessoas que andam mais que ele. Então, a gente foi trabalhando essa questão de, da tática, né, de ritmo de prova, de largar, né, entender os outros adversários, né, isso foi muito gostoso. Né. Os momentos difíceis foram né, coisas que acontecem em competição, né, que, 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 por exemplo, a gente foi lá para Andorra, e ele estava no Mundial, ele estava muito bem, ele tava, ele falou que ele estava né, super forte, e ele teve um problema com o, câmbio, com o câmbio da bicicleta, problema mecânico, né? E eu vendo ele parado ali na frente, Ai. tentando arrumar a bicicleta, e todo mundo passando, né? Então, são esses momentos, na verdade, né? Ali a gente ficou muito chateado, né? Porque você viaja para outro país, né? Cria aquela expectativa, tá no auge da performance, tá no pico de performance, e acontece essas coisas que é no nosso esporte, né? Não é igual o corredor que põe o tênis e não fura o pneu do tênis, né? (risos) Mountain bike tem isso, mas essa é, faz parte, né? Mas o concurso é muito bom, porque a gente teve esse problema, no dia fica triste, chateado, no outro dia, e aí? O que a gente vai fazer agora? Vamos treinar? Vamos, vira a página, incrível como ele é assim, né? É... Ele não tem, Ele não fica se remoendo ali, né? Remoendo aquilo. Ele vira a página no outro dia. É, 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 isso é verdade. É, passa 24 horas, esqueceu, ele tá rindo de novo. Sensacional. Isso pro, atu... isso pro atleta de elite, para quem quiser, né? Ter performance, tem que ser assim, né? Tem que ter Sim. essa resiliência. De virar a página falar assim: bom, o que a gente tem que melhorar agora? É, é isso? Hum. Então vamos.
0: Não, isso sensacional. É bom. Eu sinto isso nele. Na verdade, várias coisas que você falou, eu, eu tenho uma relação pessoal com o Cocuzzi, porque eu já fui muito para o lar, me preparando para o Campeonato Brasileiro, eu fui super bem acolhida em 2019, ele me recebeu super bem, me mostrou cada detalhe da pista, eu aprendi a saltar junto com a Luísa, irmã dele, que também é sua pupila, e soube também que ela está andando muito, estou curiosíssima para ver, ver a Luísa nas pistas, e estou sentindo ele leve ele me passou é, uma grande leveza nessa entrevista que eu fiz, inclusive ele comentou sobre essa questão da comunicação com você no começo, que ele realmente não tinha internet, <risos> e que um divisor de águas foi quando ele conseguiu a conexão boa lá, e vocês começaram a se comunicar mais e a importância né da comunicação na relação com um treinador, e você tocou num ponto importantíssimo que é o feedback, que é o, o aluno, o, o atleta, saber falar, não guardar as informações, poder co- falar para o treinador como se sentiu, o que, que realmente está é, acontecendo no dia a dia, principalmente quando não estão se vendo né, com certa frequência.
1: É, a gente tem as tecnologias hoje que permite esse monitoramento, né, então tudo, tem a bicicleta que gera potência, então você sabe o tanto de força que ele fez, você vê o desgaste cardíaco pela frequência, você vê o percurso percorrido, então a gente consegue, mesmo estando à distância e com boa comunicação, como se estivesse ali do lado, né, ele termina o treino, já tô mandando mensagem, já sabe que é meio-dia, eu sei que ele terminou o meio e um, e aí, como é que foi? já olho, já analiso a sessão ó, puxa, que foi legal, nossa, melhorou, já calculo as potências, a gente já, já, já conversa ali e, e qualquer coisa eu mudo o treino no outro dia, ah, não estava legal então assim, a gente está o Kus, ele é um grande, grande atleta, ele assim ele me surpreende sempre, né? ele tem uma cabeça muito boa, é incrível como ele, como ele evoluiu nesse período, eu estou sempre aprendendo com ele a gente aprende com todos os atletas, né? com todas as pessoas que a gente se relaciona, e ele é um cara que é um atleta que tem que tirar o, sap... o chapéu. É... Não é à toa que ele está onde está.
0: Sensacional, muito legal. E quais são as expectativas, então, para pra... o Japão?
1: Olha, a gente quer ter a melhor posição de chegada, a gente não tem nada a perder, né? então é ir para cima, né? tentar fazer o melhor possível.
0: Ah, então... ele, a gente
1: sonha com a medalha. Né? Um sonho, <risos> Isso que eu né? queria
0: ouvir você falar.
1: <risos> é, todo mundo sonha. A gente, assim, se a gente olhar o, o, né, o rendimento dele hoje, é né, importante a questão da largada é complicado. né Vai ter que ter um algo ali que ele consiga para frente. né A gente, se olhar o rendimento médio dele, uma medalha parece distante, né, mas a gente vê exemplos aí de outros jogos olímpicos. Você vê o Carlos Coloma é claro, já teve umas posições muito boas de chegada mas ele estava fazendo top 15 top 20 e foi bronze aquele ai, aquele colombiano que fez quinto o o, o baixinho, como é que ele chama mesmo?
0: não é o Castanheda, né
1: o Botero Botero. Jonathan Botero fez quinto lugar, nunca tinha feito nada então tudo pode acontecer né? Claro Sim. que a gente está com a cabeça para fazer uma posição sem loucura, né? Para fazer uma a melhor posição de chegada. Mas se perceber que está bem, que tá bem, né? Vai para cima.
0: É, né? e Eu o cocuz que... é bom de largada, né? Essa é um dos, um dos, uma das qualidades dele é, é encontrar uma linha ali naquela largada. Ele é muito forte e e ali num cenário com menos atletas você enxerga que Pode ser um pouco menos caótico isso?
1: Pode. Você vê, por exemplo, o Rubinho. O Rubinho, né? o Rubinho ele teve um top 20 e um top 24. Uhum. Né? É, 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 na China, top 20 e, e 24... Não, foi 20, 21 e 24. Né? E ele, nas Copas do Mundo, fazia 45, 50. Então... Né, Eu acho que um top 20 é é uma possibilidade real né, de de rendimento. né? Então, essa questão de ter menos pessoas ajuda demais, né? com certeza. É um ponto aí que a gente está bastante otimista. Vamos ver, né?
0: Vamos ver. A gente está aqui torcendo muito para vocês, para a Jaque também, uma atleta incrível, uma grande referência eu não vejo a hora de passar essa fase de preparação olímpica para eu conversar muito com ela sobre tudo que ela construiu no mountain bike, na carreira dela, e que ela aprendeu e, e vivenciou, e, enfim, como que ela se desenvolveu também tecnicamente, pulando, é, atravessando uma geração que ela não vivenciou e conseguindo se colocar é, muito rápida nas trilhas, é impressionante. E Cadu, eu te agradeço demais sua participação aqui no MTB Pass, no bônus dessa etapa 9 com, com o Cocuzi. Então, t- tivemos aqui Cadu Polazo, técnico da Seleção Brasileira, indo para sua segunda Olimpíada como técnico da Seleção Brasileira e sua quarta como treinador agora em Tóquio com Jaqueline Mourão e Luiz Henrique Cocuzi. Cadu, obrigadíssima por, por aceitar o convite. Você que está com um filho pequeno aí, que está dando um trabalho para vocês, porque ele não está deixando vocês dormirem, mas conseguiu dar um tempinho aí para compartilhar toda essa experiência incrível que você tem com Cocuzzi e na sua carreira como treinador. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, achei que foi muito pouco tempo, eu queria falar um pouco mais.
0: Ah, então pode falar, a gente dá um tempo, a gente faz um bônus do bônus.
1: Ah, sim, aí sim. Mas legal, muito obrigado, foi um prazer, muito gostoso, esse ano está cheio de emoções, os Jogos Olímpicos, a filhinha que nasceu, está muito gostoso, acho que a gente quer mesmo, são emoções, né? Então, agora rumo a Tóquio, e torcer aí pelo Brasil, torcer pelos brasileiros, a gente está muito bem representado e dia 26 e 27 de julho a gente está lá.
0: Como que chama a filhota?
1: Maria Eduarda.
0: Maria Eduarda, desculpa eu falei filho, mas é uma menina, bem-vinda a Dudinha. Dudinha, então estaremos com você torcendo muito. Uh, assistindo ao vivo essa corrida e esperando que vocês voltem satisfeitos, felizes com o que realizaram no Japão.
1: Valeu, Vivi. obrigado.
0: Valeu.